0: il y a deux ans, en janvier 2020. On s'était déjà croisé un peu avant sur des salons on voyait un peu qui on était, je pense. Et il est venu voir au spin-off le, le stand avec une petite édition. Il a chopé une de mes éditions, euh, toujours. Et du coup, il a lu ça et il m'a contacté après euh, pour me proposer qu'on se rencontre, qu'on discute un peu et qu'on travaille ensemble potentiellement. Du coup, je suis allé le voir, assez vite. <rire> j'ai pris le train, je suis allé le voir à Paris dans son atelier. Et voilà, donc on a commencé à réfléchir à un projet. Moi, j'ai déjà un peu une, un début d'histoire qui traînait. Euh, J'avais envie de parler euh, d'une histoire de levain, de, de pain en levain, quelque chose de vivant, qui se transmet, qui grandit comme ça, et puis qui ouais, qui se multiplie, et qui relie des gens. C'est un peu ça le, le point de départ, sous forme de, de conte, quelque chose d'assez lent, de contemplatif et donc c'est un peu ça le point de départ et puis on, voilà, on est parti là-dessus euh, donc c'est des images et du texte qui euh, a pas c'est pas vraiment de la bande dessinée quoi il a pas enfin, c'est un, un projet un peu hybride quoi c'est un, un livre illustré il n'y a pas vraiment il a pas de phylactère il n'y a pas de, de gaufrier vraiment pour moi c'est plus du livre illustré en même temps ça s'inscrit je pense dans la bande dessinée quand même, parce que j'ai l'impression que le, la définition de bande dessinée a tant évolué aussi. Moi, quand on me dit, quand on demande si je fais de la BD, j'ai du mal à dire oui quand même. Pour moi, c'est du livre illustré En même temps, de dire ça aux gens, c'est, un peu flou en général. J'ai l'impression que ça renvoie plutôt à des choses de l'édition jeunesse. Mais en même temps, je trouve ça bien aussi, quoi, d'être un peu entre, entre, plusieurs choses et de pas, pas vraiment fixé où là, il va y avoir le livre, il fera 140 pages en, 144 pages en tout. Euh, mais ouais, j'imaginais pas partir sur un projet aussi long. En fait, moi, c'est un début d'histoire auquel j'avais commencé à réfléchir pour euh, potentiellement un projet de diplôme. Euh, mais j'imaginais faire quelque chose de plus court. En janvier 2020, quand on a commencé à parler Julien, moi, je pensais faire un, un projet de quelques dizaines de pages qui serait terminé en juin au moment du diplôme. Et puis finalement, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu le Covid, les confinements. Donc moi, j'ai repoussé mon diplôme plus longtemps, et puis ce projet-là, en fait, il est devenu un projet plus long, que j'ai présenté à mon diplôme, du coup, en juin dernier, là, mais en, en cours de travail, quoi. Non, donc ça, ça a quand même pas mal évolué, même dans l'histoire, moi, je, je pense à euh, un récit plus silencieux que ce que c'est devenu. Et puis Julien, il m'a aidé à développer aussi certains aspects du, du travail euh, par, par rapport au personnage, donner plus de profondeur, peut-être, au personnage, se concentrer plus sur eux, ouais, créer un peu de moins de tension dans le récit... Même si moi, au début, ça m'aurait intéressé, je pense, de faire quelque chose de vraiment très lent et très contemplatif. On est parti sur... Je sais pas si c'est quelque chose de plus classique, mais on a rajouté un peu d'épopée de, dedans, je pense. Mais en même temps, je pense que c'est nécessaire sur ce projet-là, quoi. Je pense que c'est pas la même chose de faire une auto-édition de quelques dizaines de pages en quelques mois. Et vraiment un, un projet, là, comme qu d'éditeur, qui sera diffusé en librairie et tout. C'est sûr que... Euh, je pense que ça demande de travailler différemment, ça se passe à un autre public, et je pense que c'est important de prendre ça en compte aussi, quoi. Euh, là, les j'ai confié les originaux à une autrice qui est, qui travaille avec Julien aussi, qui va lui apporter à Paris. Donc là, moi, je les ai plus, hein, je les ai plus <rire> en ma possession, ça fait, ça fait du bien un peu de, de, ça, ça marque un peu quelque chose, quand même, même s'il va y avoir encore un peu de travail. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas eu de retour dessus encore, enfin euh, un peu, j'ai montré à des gens, j'ai des retours de Julien, mais c'est, c'est fou du coup, mais oui en termes de travail c'est super différent quoi, de, de travailler sur quelque chose de très long comme ça. Et à y a un moment où j'ai l'impression que j'aurais pu changer, retravailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'il y a des, des projets courts où je me dis là, le dernier, euh, la dernière auto-édition que j'ai faite c'était euh, aux, euh, aux éditions La Fraternelle, à Saint-Claude dans le Jura. Et j'y suis allé, j'avais une semaine pour imprimer euh, le livre, le façonner. J'avais travaillé un peu en amont, j'avais fait des recherches pour l'histoire, euh, les dessins et tout. Mais du coup, j'y suis allé et j'ai travaillé pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, le livre était imprimé, il était relié. Et du coup, il n'y a pas... Il ouais, y a un temps donné, il faut le faire. et S'il y avait des choses à refaire aujourd'hui, je le ferais sans doute différemment. Mais en même temps, c... pendant que tu crées, t'as tu n'as pas le temps de te dire ça. Alors qu'un projet comme ça, qui dure euh, deux ans... J'ai l'impression qu'il y a plein de moments où j'aurais aimé pouvoir revenir, modifier des choses, que l'histoire, des images. Et puis, à un moment, il faut se fixer et accepter que c'est comme ça. Et que le public, il va recevoir euh, ton travail deux ans après, presque trois ans après le moment où toi, t'as commencé à travailler dessus. Donc, c'est un peu... Ce côté-là, il est assez étonnant, je trouve. Qu'il y ait un, un décalage comme ça. J'ai l'impression, moi, d'être passé à autre chose un peu.
1: Alors que le livre n'est pas encore sorti, et pas encore vraiment fini. Il te, reste, il te reste beaucoup à faire pour le terminer Il sort, il a, il a une date de sortie déjà ou... Ouais, à l'automne 2022, il va
0: sortir. Mmh. Là, c'est Julien qui a beaucoup de travail. Il va devoir scanner tout, euh, voilà, retoucher les images, faire le fichier. Et après, on va voir ensemble, il y aura des petites retouches à faire, des, petites, euh, des petits ajustements, je pense, euh, au niveau du chemin de fer, quoi, de, la, de la mise en page. Peut-être rajouter des petites images hors de... récit dans le, dans le livre, pour caler avec le nombre de pages, qui n'est pas pas de page blanche au début, à la fin. Non. Mais oui. si le gros du travail est fini, je pense que ce sera des, des petites choses à revoir, quoi, après. Travailler sur l'objet un peu. Faut on, voit. on va sans doute utiliser un pantone. enfin une, une quadrille, mais peut-être remplacer le cyan par un bleu fluo. Parce que j'ai pas mal de verre dans mes originaux, là, qui sont bien lumineux. Voilà, on, va, on va essayer de trouver un moyen l'impression de faire ressortir un peu ça. J'ai pas travaillé que sur ça, parce que pendant deux ans, ça aurait été un peu long. Et puis j'ai besoin de temps aussi de, de pause, quoi, ou de, de maturation. Où je laisse un peu de côté. Ça me fait du bien. Je sens que ça que ça aère un peu les choses. C'est plus facile de revenir, je trouve, après certains temps de pause. Du coup, non, ponctuellement, j'ai fait bon, des petites auto-éditions entre-temps, mais des projets vraiment courts. Euh, je travaille sur un jeu de cartes aussi, là, un jeu de tarot païen, avec, les, avec les Matière Grasse, euh, ça m'a pris quelques... Quelques mois dans l'été, quoi. Je travaillais un peu, et puis c'est lié. Hein, les, les... Du coup, quand je travaille sur un projet, quand même, en général, je, je pioche un peu dedans. et bah, Si je fais autre chose, c'est jamais très éloigné non plus. Mais... Là, en même temps, j'avais quand même besoin de, de... Je crois, de finir euh, ce projet-là pour essayer de réfléchir à une, à une autre histoire longue. J'aimerais bien maintenant me mettre sur un autre projet, commencer à réfléchir à une autre histoire un peu longue comme ça. Mais en même temps c'est assez euh, c'est assez laborieux pour moi de, de dessiner, ça me prend vraiment beaucoup de temps. C'est pas très spontané quoi, j'ai besoin de passer vraiment beaucoup de temps sur mes images, d'y revenir beaucoup. J'ai du mal à dessiner euh, euh, en dehors de projet quoi, en général quand je fais... Euh, quand je fais des dessins, c'est parce que j'ai une idée d'édition de, derrière ou que j'ai un projet. J'aimerais bien gagner un peu en spontanéité et tout. C'est un peu un truc sur lequel j'aimerais travailler. Ouais, je, je pense que c'est un peu de la, de la timidité ou... Mais ouais, j'ai besoin de reprendre beaucoup pour être, euh, pour être satisfait. Même si donc, ça marche pas. Je suis pas trop <rire> satisfait à la fin, mais... <rire> mais ouais, ouais, ouais c'est assez, assez laborieux, ouais. Pour la plupart des projets que je fais moi, en auto-édition ou que en sérigraphie, je pas vraiment d'originaux, euh, je travaille, euh, bah, je fais mon trait, je fais mes déchants, je fais mon, je fais mon trait, après je prépare mes fichiers sur l'ordi souvent. Donc là je me suis dit que c'était une autre technique d'impression, fallait que j'en profite aussi pour essayer d'autres choses, c'était un peu le l'occasion voilà, de faire ça. Donc j'ai travaillé à la gouache, c'est des, des lavis de la gouache, mais travaillé très très liquide, très transparent, on dirait de l'aquarelle quoi, presque dans le rendu. Et ouais, du coup, c'est pareil, c'est encore un... J'ai fait complètement autre chose, en fait, euh, dans mon travail. J'en ai profité pour tester quelque chose, mais... Ouais, J'avais un peu en tête le rendu des, de mes, de mon travail quand je quand j'imprimais ma céréographie, et en même temps, je ne me voyais pas faire ça... Je ne me voyais pas imiter ça dans un, dans un projet qui serait imprimé en offset. Je trouve, je trouve ça bizarre de... Enfin, pour moi, c'est vraiment lié... Le, le résultat est vraiment lié à la technique d'impression et... Et je ne voulais pas faire de la fosse, euh, du photon direct ou du, de la fausse sérigraphie en offset. Quoi. Je, je crois que ça n'avait pas trop de sens. Je préférais profiter du fait que ce soit en offset pour pouvoir justement travailler des couleurs euh, différemment, des lavis, des textures. Euh, ce que je ne fais pas en tout cas quand je travaille en, en sérigraphie où je travaille plus avec des aplats et, et un nombre de couleurs réduits.
1: Du coup, ce qui, ce qui démarre un projet, c'est. C'est aussi une envie euh, technique du coup. Tu te dis ah je, ce projet long j'ai envie de le faire euh, de cette manière là. Ou alors c'est euh, un, un truc que tu lis, un écrit, une, une légende ou c'est souvent des. J'ai l'impression que ça part souvent peut-être de ça. Ou... Ouais c'est un peu
0: un mix des deux je pense. Un, un, une envie euh, ouais, technique de ça a commencé comme ça. Je pense j'avais envie d'aller passer du temps dans un atelier de sérigraphie. Euh, J'aime vraiment bien ça les ateliers d'impression. Avant d'être aux arts déco à Strasbourg, j'étais à Estienne à Paris, j'ai fait un DM à gravure. Et puis c'est un peu ça qui m'a amené à venir à Strasbourg, quoi. Parce que j'étais dans l'atelier livre à Strasbourg, en fait, j'étais pas en illustration. Et du coup, je suis allé là-bas parce qu'en en gravure, j'ai découvert un peu ça, quoi. Le, le, le bonheur d'être dans l'atelier d'impression, de manipuler des beaux papiers, d'avoir les mains dans l'encre, d'être avec les presses. Et... Là, donc j'ai eu envie de continuer un peu ça et d'aller plutôt du côté de l'objet, quoi, livre j'ai intégré l'atelier livre à Strasbourg et puis euh, j'avais mis un peu de côté les premières années, le dessin et la narration et puis à force de côtoyer des gens euh, à l'école qui étaient dans l'atelier d'illustration ça m'a un peu donné envie de tourner de ce côté-là j'ai des amis qui faisaient des, des, des éditions collectives qui m'ont proposé de faire des images dedans du coup ça m'a un peu relancé dans ce, ce, ce truc-là du dessin et de la narration et ouais du coup il y a des moments où juste je me disais j'ai envie d'aller dans l'atelier j'ai envie de voilà de choisir de choisir du papier d'imprimer de façonner quelque chose d'avoir un objet à la fin je pense qu'au début il y a eu ça et je me suis dit il bon, faut quand même que je raconte quelque chose parce que fabriquer ouais, un objet c'est bien mais il faut réfléchir à, à ce qu'il y a dedans et du coup j'ai fait ça et voilà j'ai un peu redécouvert le plaisir de raconter quelque chose par des images et le texte de mettre ça ensemble euh, de travailler sur la, la séquence sur, la narration. Donc, c'est un peu venu de là. Après, le projet, justement, c'est ça qui diffère aussi un peu avec le projet avec Julien Magnani, là. C'est que, même si a... je sais qu'avec lui, on peut parler de l'objet, on peut travailler sur ce, ce côté-là. C'est quand même pas la même chose. Je sais que j'ai pas imprimé, qu'il y a, il y a des contraintes plus marquées, quoi, de, de, production, de coût de fabrication, de, de diffusion. Et,
1: Ouais, donc c'est plus venu là l'envie de raconter quelque chose et de, de faire une histoire quoi. T'en as tout à l'heure de ton de, de ta manière de, de de faire des histoires qui sont euh, très lentes, enfin assez paisibles quoi. Dans les plusieurs auto que que j'ai lues et puis euh, et puis ce que tu dis de ton projet là avec avec j'ai l'impression que c'est un c'est un langage ou un dispositif que tu as mis en place euh, assez rapidement finalement.
0: Ouais, je sais pas trop comment c'est venu. Euh... Je pense que dans le premier que j'avais fait, toujours, c'est vrai que c'était très net, il y avait beaucoup de blanc. Et je pense que c'est un peu un, un mix aussi de contraintes technique et d'envie de narration, où je me disais que j'allais faire ce projet-là dans un, un 102 par 72. Et du coup, j'allais avoir mon 32 pages, et que j'ai disposé dedans les images euh, que j'avais en tête et le texte. Et voilà, du coup, j'ai un peu étiré dedans et, et composé dans cet espace-là. Mais du coup, il y, y a vraiment ce, cette idée de, la, de la, du format du papier aussi, et de comment je le je l'habite, comment je viens dedans. J'avais envie de raconter certaines choses, j'avais des mots que j'avais envie d'utiliser, des phrases que j'avais envie d'utiliser, et puis j'avais des images aussi en tête, et je les ai fait cohabiter comme ça, euh, ensemble dans la page, j'ai composé avec. Ouais, je pense que ça s'est ça, ça un, un, un peu improvisé, en fait. Et... Voilà, je voulais utiliser 32 pages donc forcément il y a des blancs qui se mettent en place puis il faut voilà, réfléchir à où est-ce qu'on les met. Pour moi c'est plus, plus évident d'essayer de, des paysages et des choses organiques plutôt que des architectures et des choses très droites et construites. En fait je prends plus de plaisir à faire ça si j'aimerais bien, ça va sans doute venir aussi, à un moment où je vais aller essayer d'autres choses, mais je pense qu'il y a un côté un peu aussi, euh, euh, naïf, quoi, qui me fait du bien d'imaginer un peu des, ouais, des, des mondes comme ça, de trucs un peu idéaliste quoi, de, de communion avec la nature, et, et ouais, je crois qu'il y a un côté un peu naïf dedans, mais mais ça me fait du bien de me réfugier un peu, peu là-dedans quand je dessine et quand je travaille. J'ai lu un des bouquins de, de William Morris, euh, euh, La source au bout du monde. Euh, c'est un, un truc qu'il a écrit un peu de fantaisie. Euh, c'est un, un, un ouvrage, Alors je sais pas à quel point c'est vrai hein, cette histoire, mais qui a un peu inspiré Tolkien aussi, euh, pour un des anneaux. Et ouais, c'est un peu ce genre de récit aussi, quoi un peu chevaleresque et, il y a un côté conte un peu et légende. Et, mais j'ai grandi un peu là-dedans, ma mère était conteuse pendant longtemps, et quand, quand on était petit, on était, voilà, on avait un peu ça, on l'entendait travailler ses contes, on allait voir ses spectacles de contes. Donc je pense qu'il y a un peu ce, ce truc-là qui m'a, qui m'a accompagné, qui m'a donné goût aussi euh, aux histoires, à raconter des histoires. Ça, et puis aussi, euh, c'est pas mal inspiré du travail de Giono, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais qui m'a pas mal marqué. J'en ai lu pas mal depuis que j'ai découvert ça, j'en ai relu. Même si ça se passe dans les années 50, euh, l'histoire de Giono, euh, pour la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est une histoire un peu hors du temps, et... dans des milieux pré-industriels, un peu même si euh, ils font référence à la ville des fois, et tu sais qu'ils y vont, et qu'il se passe des choses. Dans les livres que j'ai lus, après, il a, il a écrit d'autres choses, j'imagine. Mais... Dans Collines, euh, Regain, euh, Chant du monde et tout. Il y a un peu ce côté-là où tu tu sais pas trop à quelle époque ça se passe. Euh, tu sens qu'il y a un peu un, un mélange comme ça, mais ils ont... ouais, il n'y a pas trop de traces de modernité. quoi. Ou alors il y a des allusions, mais ils sont un peu en dehors de ça. Et... Il, y a, il y a un rapport à la, à la nature et aux choses qui les entourent. Euh... Je sens que les personnages ils font partie de, de quelque chose et il y a un lien comme ça entre, entre tous les éléments quoi, des collines dans lesquelles ils vivent et ils, ils font vraiment partie de ça. C'est un peu ce, ce côté-là aussi qui me plaît, je crois. Je cherchais ça, je cherchais un atelier d'impression, euh, pas dans une grande ville et avec moyen de faire des balades un peu autour. Donc j'avais demandé un peu autour de moi et bah, notamment Jérémy m'avait Parler de la fraternelle. Donc je suis là-bas, j'ai découvert ça, et oui, j'ai travaillé sur la enfin, un petit, petit livre sur la casca... qui s'appelle « La cascade de la vouivre », qui est une cascade qui existe euh, vraiment, euh, qui a une demi-heure à pied, je pense, de Saint-Claude. Euh, et puis c'est une légende du Jura, quoi. Donc je suis me renseigner un peu sur la vouivre, qu'est-ce que c'était cette légende, et puis j'ai retravaillé un peu à mon... à mon goût, quoi. Et puis là, pour le, le deuxième, euh, donc, pareil, c'est « La cabane du Mont-Bayard », c'est une petite une petite cabane euh, qui est en route d'une du, des montagnes qui surplombe Saint-Claude, donc qui existe, à laquelle moi j'étais allé faire des balades et tout. C'est assez étonnant, en fait, le chemin de randonnée, il passe vraiment dans la cabane, t'es obligé de traverser la cabane pour pour continuer ta route, quoi, pour passer de l'autre côté. Et malheureusement, là, j'avais qu'une semaine, et en fait, je, je pensais que ce serait plus tranquille que ça, j'avais pris mes chaussures de rando et tout, mais j'ai pas du tout eu le temps d'aller marcher. C'était beaucoup trop intense, j'avais pas assez avancé avant, euh, je m'étais pas assez avancé en amont. Du coup j'ai vraiment passé la semaine dans l'atelier euh, du, du matin au soir, euh, <rire> j'ai pas eu le temps d'aller me balader. Mais oui c'est super inspirant quoi, quand j'ai découvert les montagnes du Jura, c'était incroyable. Toutes ces arbres avec plein de mousse et de... C'est vraiment féerique quoi, tu t'attends quand t'es dans, dans ces, ce, ces forêts là, tu t'attends vraiment à voir apparaître des choses fantastiques et... Et en tout cas, t'es attentif à, à ce qui se passe. Je trouve que ça me met dans une, une certaine attitude, quoi. Ça crée une certaine posture quand tu te retrouves dans ce, cette ambiance-là, qui fait que t'es attentif aux choses et que tout potentiellement devient un peu magique, quoi. Euh, une cascade, des gouttes d'eau gelées, euh, tu vois. Et, ouais, de la lumière qui passe travers les mousses. Et, du coup, tu, tu crées quelque chose un peu de magique comme ça c'est ça que j'aime bien et que j'essaie de, de de faire euh, réapparaître dans mes histoires c'est ce côté-là un peu magique des choses euh, anodines quoi entre guillemets et y a chez Giono aussi je trouve il y a un côté magique mais sans que ce soit euh, forcément euh, spectaculaire quoi c'est donc ma joie demeure il y a ce côté-là de en fait de, voilà, des oiseaux qui vont venir manger du grain euh, euh, entre les maisons au milieu du hameau ben la magie elle est là et ça vient de là et ils, voilà, ils vont voir le cerf au petit matin par leur fenêtre et, et c'est magique quoi, il y a ça, c'est ça que, que j'aime bien quoi, c'est ça que j'ai je... envie de partager. Moi je fais pas mal de vélo aussi là en Alsace et à ce côté là où ouais, quand, je fais... quand je fais mes tours à vélo là, souvent je longe un canal, le canal de la Bruche, et... Et je suis attentif, j'essaie de voir les oiseaux, de, voilà, de repérer un peu quelle espèce d'oiseau il y a, à quel moment. Et il bon, y en a que je croise un peu à chaque fois, quoi. Euh, pas mal de hérons cendrés. D'ailleurs, il y a un héron dans mon, mon livre, que, dans le livre que je fais avec Julien. Euh, qui, ça vient de là, quoi. Ça vient des rencontres que je fais que je fais du vélo. Et puis, des fois, là, en ce moment, il y a pas mal de buses aussi qui, qui cherchent un peu à manger autour des, des champs. Et puis, j'ai vu des des petits martins pêcheurs là, deux, deux, deux fois où je suis sorti il y a pas longtemps euh, juste un petit éclair bleu comme ça et juste ça... ça c'est trop bien quoi c'est une petite surprise et et voilà en fait... Euh, je, sais pas, je, trouve ça... ouais, vraiment, je trouve ça magique quoi et j'ai l'impression qu'il en faut pas plus pour euh, créer quelque chose d'un peu fantastique dans une histoire